0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Ils organisent un week-end de portes ouvertes à l'arsenal de Tavannes. L'église évangélique mennonite du lieu, connue pour ses velléités pacifistes, fait la fête dans ses nouveaux locaux après plus de cinq ans de travaux de rénovation. L'un de ses pasteurs est notre invité aujourd'hui, Madame, Monsieur, bienvenue. Florian Desi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes depuis septembre dernier pasteur dans l'église évangélique Ménonite de Tavannes. Cette fin de semaine, vous inaugurez vos nouveaux locaux dans l'ancien arsenal de la cité du Jura-Bernois. Alors, que proposez-vous à l'occasion de ces portes ouvertes
2: ah, C'est l'occasion de, de fêter la fin de ces travaux. Hein. C'était une longue période. On commencera samedi à 10h avec une partie officielle où on accueillera notamment les autorités communales, avec évidemment un apéro qui sera offert. Pendant toute la journée, il y aura possibilité de visiter le bâtiment avec des explications techniques sur la rénovation du bâtiment. Par exemple, le nombre de, de plaques de ferme à qui ont été posées, mais aussi sur le chauffage ou d'autres éléments. Euh, un petit marché artisanal, euh, la découverte des différents locataires qui, qui occupent les lieux actuellement, mais aussi des animations pour tous. Une chasse au trésor, euh, du bubble foot... Euh, un programme musical
1: et évidemment des stands de restauration. Alors, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que vous avez constitué deux salles importantes, une salle de culte de 400 places et une salle polyvalente. Alors, pourquoi ces deux salles
2: Alors, à vrai dire, on a bien plus de salles. Euh, on a un bâtiment vraiment très imposant et très grand qui nous a permis de prévoir euh, des espaces généreux et puis de prévoir nos besoins en tant qu'église, mais aussi d'imaginer des espaces qui peuvent être euh, utilisés à d'autres fins pour euh, des personnes qui auraient besoin de les louer, mais même aussi des locataires permanents qui viennent travailler
1: ici. Donc ça, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, que, que ce lieu ne soit pas simplement un, un lieu occupé euh, le samedi ou uniquement peut-être même le, le dimanche, mais qu'il y ait de l'activité tout au long de la semaine Absolument, c'est vraiment notre but, c'est que ce lieu puisse vivre et pas
2: juste nous servir à nous faire plaisir le dimanche matin lors de nos célébrations et remplit cet office, mais aussi on aimerait qu'il puisse être au service de, de la population qui en a besoin.
1: Alors, je, en regardant une ou deux choses en lien avec euh, ces portes ouvertes, j'ai même euh, lu ou appris que vous aviez, euh, dans le cadre de euh, ce, ce, ce contexte hein, de l'arsenal de Tavannes, vous aviez même des jardins communautaires. Alors, expliquez-nous la démarche.
2: Alors, c'est vrai qu'on a, on a dix parcelles de jardins qui peuvent être euh, occupées par des, des habitants de la région, c'est le but. On a plusieurs locatifs qui sont d'ailleurs juste à côté de l'arsenal. Puis c'est l'occasion pour, pour ceux qui désirent faire du jardin de venir le faire ici. On est en train d'aménager aussi un espace de pique-nique. Enfin, on a envie que ça puisse être un lieu de vie et puis c'est une manière de, de, de le faire.
1: Comment s'est passée l'acquisition de ces nouveaux locaux
2: ou alors ça, c'est une longue histoire. Euh, ça commence il y a, je pense, 15 ans, peut-être même une vingtaine d'années, quand l'église Manonite se trouvait à belfond dans le haut du village, et euh, se trouvait à l'étroit dans ses locaux. Et puis, toute une réflexion sur comment continuer, comment faire, avec des dialogues aussi
1: avec la commune. Et puis, Arma Suisse qui était propriétaire à ce moment-là de ces arsenaux. Arma Suisse, c'est une instance de la Confédération qui possède des bâtiments militaires. Exactement. Et voilà, ce, ce
2: bâtiment a été plus en fonction depuis 1997. Et puis, dans les années 2010, ils ont mis officiellement en vente ce bâtiment. Et puis, il y a eu des négociations qui ont été en cours avec Arma Suisse, avec la Commune et avec la Fondation Diguerre, qui occupe aussi un autre bâtiment des arsenaux de Tavane. Et puis, euh, les choses se sont concrétisées peu à peu euh, sous la forme d'un... Enfin, là, c'est la commune qui a acheté le, les bâtiments et qui nous l'a revendu sous la forme d'un droit de
1: superficie de 70 ans. Donc, ça veut dire concrètement que vous euh, possédez ce bâtiment de manière toute transitoire Oui, toute transitoire, avec quand même
2: une certaine marge. Ce qui est intéressant de relever, c'est que vu que c'est la commune qui a acheté... Le, le bâtiment pour nous le revendre. La population de Tavannes a dû se prononcer sur cette acquisition à deux reprises. Une première fois sur le principe et une deuxième fois pour des questions de sur le principe financier puisque la commune devait acheter ça et ensuite louer une partie du bâtiment, enfin de, du site, à la fondation d'IGEVE
1: et nous mettre à disposition sous forme d'un droit de superficie. Alors, quand on connaît un peu l'histoire hein, des églises euh, ménonites, qui sont des églises inscrites dans une dynamique pacifiste, on est un peu surpris d'imaginer euh, vous voir dans le cadre d'un ancien arsenal. Est-ce que ça a été facile pour les membres de votre église euh, d'envisager euh, d'investir un tel lieu
2: Alors, il y a eu quelques réserves par rapport au fait de venir dans un arsenal militaire, mais... Je dirais que globalement, les membres ont plutôt été sensibles à, au symbole fort de transformer un bâtiment militaire en un symbole de paix, en, en un lieu qui puisse promouvoir la vie, promouvoir la paix. Ça a été plutôt un, un symbole fort qui était reconnu par la communauté. Les freins, ils étaient plutôt autour de, de la taille du projet, euh, de déménager des locaux... Où où l'Église était depuis toujours, et puis la, la crainte de voir, en fait, ce, ce projet de rénovation prendre toute la place, euh, toutes les finances, toutes les préoccupations, toute l'énergie. Les frères étaient plutôt à ce niveau-là.
1: Oui, parce que le, le symbole, hein, si on y revient, est extraordinairement fort, dans le sens où ça rejoint euh, certaines veines bibliques qui mettent en avant que les armes ou l'épée sera transformée en charrue, et, et de manière assez symbolique, vous avez même euh, des jardins communautaires.
2: Oui, absolument, et c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. On revendique clairement hein, notre, nos racines anabaptistes avec la non-violence comme l'un de ses, ses piliers. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est aussi quelque chose d'important que ce soit actualisé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui d'être un, un instrument de paix dans la région où on habite actuellement Et puis pour la, la petite anecdote, euh, ce chantier euh, en 2017 a presque été inauguré par des frères et sœurs ukrainiens d'une église mennonite en Ukraine qui sont venus travailler ici pendant quelques temps dans l'arsenal. Alors, vu l'actualité actuelle en Ukraine, c'est aussi une anecdote assez sympa.
0: song. sa gloire, nous chantons sa victoire Nous vivons les dons de son esprit Nous annonçons le roi, alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire Nous célébrons le nom de Jésus-Christ Nous célébrons sa gloire, nous chantons
1: écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Florian Dezy, pasteur dans l'église évangélique Ménonite de Tavannes. Alors, cette fin de semaine, Florian Dezy, votre église propose des portes ouvertes dans vos nouveaux locaux à l'arsenal de Tavannes. Finalement, on vient d'évoquer cette dynamique symbolique forte hein, d'une église pacifiste qui transforme un, un arsenal. Du point de vue historique, d'où vient cet ancrage des églises ménonites dans le pacifisme
2: alors c'est vrai que la non-violence, le pacifisme est un, un des piliers de la théologie anabaptiste, parle d'ailleurs de la théologie de la paix, d'église de la paix, et ça puise vraiment son, son idée dans le fait de prendre Jésus comme modèle, quand il dit notamment aimez vos ennemis, avec tout l'exemple de sa vie, hein, où il a toujours euh, prôné la paix, l'amour, plutôt que, que le combat, que la violence, alors que le contexte dans lequel il,
1: il évoluait, pouvait appeler à, à une forme de combat. Florian Deuxi, un peu d'histoire, les, les anabaptistes ou les ménonites euh, vi, viennent d'où, du point de vue historique
2: Alors, il faut remonter à la réforme, hein. on est au XVIe siècle, à Zurich, c'est euh, notamment Zwingli hein, qui porte cette, cette réforme, et puis, euh, il se trouve dans cette ville des personnes, qui, des, des croyants, qui estiment que, que Zwingli ne va pas assez loin qui trouvent problématique de mêler comme ça l'église et l'État, qui trouvent problématique que tout le monde fasse partie de l'église sans rien confesser, sans, sans choix personnel. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer, en fait, à, à développer d'abord des, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des groupes de maison, et puis peu à peu va se transformer en église, avec trois accents. La séparation entre l'église et l'État, de manière très claire et très forte, directement à, à, à cette époque. Le baptême des adultes comme symbole d'un choix affirmé, personnel, que de faire partie d'une église, de confesser Jésus comme son sauveur. Et puis le troisième accent qu'on pourrait mettre directement depuis l'origine, c'est la non-violence, avec notamment un, une volonté de, de ne pas prendre part au conflit armé à l'époque.
1: Donc là, là, on est euh, à Zurich, hein, au début du XVIe siècle. Est-ce qu'il y a eu euh, tout de suite des liens avec le canton de Berne Est-ce qu'on voit émerger des communautés euh, anabaptistes ou ménonites dans le canton de Berne Alors, assez
2: rapidement, effectivement, ces idées vont se propager dans différents endroits, et notamment dans, dans la région bernoise. Il faut dire que ce mouvement a, dès le début, été persécuté de manière très violente, hein. C'était un des idées qui n'étaient pas du tout acceptées et qui dérangeaient beaucoup, notamment les, les réformés de, de l'époque. Et effectivement, ça, ça s'est développé notamment dans la région bernoise. Et alors que à Zurich, il n'avait rapidement plus d'anabaptistes ou presque plus d'anabaptistes à cause des persécutions, on en trouvait encore dans la région bernoise. Et puis... Les Bernois ne se sont pas montrés beaucoup plus cléments que les Jurés, quoi. Si je peux, si j'ose dire ça comme ça, beaucoup d'Anabaptistes ont, ont émigré en fait, soit à l'étranger, hein, en Allemagne, en Alsace, aux Pays-Bas, ou même peut-être en, en Amérique, mais aussi dans la région où je me trouve actuellement, dans le Jura Bernois, qui était à l'époque faisait partie des, des terres de l'évêché de Bâle et qui était beaucoup
1: plus clément. À l'égard des anabaptistes. Il y a un paradoxe là, en fait, c'est que euh, les, les protestants, les, les réformés se sont montrés très intraitables à l'endroit des anabaptistes ou des Mennonites des 16e, 17e siècle, alors que les catholiques, finalement, étaient plus ouverts et plus accueillants. Absolument, et
2: on peut augmenter enfin, voir le paradoxe encore plus loin, c'est-à-dire que le, les terres bernoises ont été aussi un lieu d'accueil pour certains huguenots qui, eux-mêmes, étaient persécutés par les catholiques. Donc, on se rend bien compte que c'est rempli de paradoxes. Il faut bien dire que les questions, si, si l'évêché de Bâle était plus accueillant, était, il y avait des questions religieuses, certes, mais c'était aussi des questions économiques qui se sont jouées. C'est-à-dire qu'en arrivant dans la région ici, les anabaptistes se sont beaucoup installés sur les hauteurs et ont, en fait... Euh, Pu amener une plus-value en louant des métériers sur les hauteurs, finalement en exploitant des terres qui ne l'étaient que peu jusqu'à maintenant, et eh bien finalement les fichiers de Bâle euh, trouvaient un certain intérêt aussi dans l'accueil de, de cette
1: population. Alors d'où le, le fait qu'il y a effectivement toute une population euh, ménonite aujourd'hui dans le Jura bernois, mais souvent avec des églises qui sont un peu dans des fermes ou sur les, les hauteurs euh, du Jura
2: oui, il y a même cette légende qui dit que les, les anabaptistes étaient accueillis dans la région sous condition de s'installer au-dessus du de 1000 mètres. Et ça,
1: c'est pas juste, ça.
2: Alors, dans les faits, c'est assez vrai. C'est cette euh, règle des 1000 mètres qui est en fait anachronique. Par contre, c'est vrai que les, les anabaptistes se sont installés plutôt sur les hauteurs, mais plutôt pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que c'est là que les terrains étaient disponibles. C'est là qu'on a accepté de les accueillir. C'est là qu'on a accepté de le relouer, voire de leur vendre. Des terrains métairies. Et puis, il y avait certainement aussi cette volonté de la part des anabaptistes, bah, vu leur passé de, de persécution, de se retrouver dans un lieu plus sécurisé, un peu à l'écart, et de se retrouver entre eux avec cette notion communautaire qui est très importante dans la tradition anabaptiste.
1: Ce qui est aussi intéressant en lien avec cette installation sur euh, un peu les, les montagnes du Jura, c'est le fait que votre église à Tavannes est somme toute non pas une vieille église ménonite anabaptiste, mais une église très récente. C'est vrai,
2: c'est vrai. Elle a été implantée en 1989, donc assez récemment, si on considère
1: l'histoire euh, anabaptiste. Implantée par euh, des églises qui se trouvaient euh, sur les confins du Jura oui, alors c'était une implantation de deux grandes communautés
2: à ce moment-là, hein, la communauté Suddenberg et la communauté de Moron, avec aussi le soutien de la CMS, donc la conférence Manonite Suisse. Et il y avait cette vision d'implanter une église à Tavannes pour rejoindre la, la population francophone de la région. Et il est vrai qu'on euh, est dans une région où, dans, dans beaucoup de, de petits villages d'altitude, le Suisse allemand est encore beaucoup pratiqué. Et puis là, il y avait vraiment cette vision d'être dans le village et de rejoindre la population francophone.
1: Alors, euh, Florian Desi, hein, je le disais, vous êtes pasteur depuis peu euh, dans cette église évangélique ménonite de Tavannes. Vous n'êtes pas vous-même issu de la région, vous êtes d'origine vaudoise. Alors, quel regard est-ce que vous jetez sur l'histoire de cette église euh, qui remonte au XVIe siècle et qui, euh, finalement, euh, trouve son origine au cœur même de ce mouvement de réforme qui a mis en branle le protestantisme Alors,
2: pour ma part, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le mouvement ménonite avant de, de le découvrir euh, par le biais de ma femme. Et aussi, dans le cadre de mes études en théologie, j'ai trouvé que c'était très inspirant de, de voir des croyants qui choisissent une foi radicale pour Jésus en fonction de leurs convictions. Et c'est des exemples aussi très inspirants et aujourd'hui très actuels hein, de ce qui se sur « qu'est-ce qui fait de moi un croyant aujourd'hui »« Qu'est-ce qui fait de nous une communauté clairement euh, forte pour Jésus aujourd'hui ?» Et c'est une théologie évangélique auquel je trouve qu'on peut très facilement se rattacher et se laisser inspirer. Aujourd'hui, je trouve que c'est aussi important de, de dire « ben voilà, il y a, y a tous ces exemples inspirants du passé ». Et puis, c'est de dire comment est-ce que, sans idéaliser ses racines, comment est-ce qu'on peut
1: actualiser ça aujourd'hui. Et vous y parvenez Vous y parvenez euh, notamment, euh, entre guillemets, en convertissant un arsenal euh, en un lieu de culte Eh bien, c'est notre but. C'est notre but. C'est qu'aujourd'hui, notre Église soit pertinente, aujourd'hui,
2: dans notre monde actuel, porteuse de ses valeurs fortes, hein, de liberté de croyance, de non-violence. Et puis d'un de, de, choix affirmé de suivre
1: Christ dans notre quotidien. Florian Dezy, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu sur Radio R. Je rappelle que vous êtes l'un des pasteurs de l'église évangélique de Tavannes et que votre église organise dès demain des portes ouvertes à l'arsenal de cette cité du Jura Bernois. Alors pour plus d'infos, j'imagine qu'il y a un site web.
2: Oui, le site web de, de l'église,
1: eemt.ch. Merci à vous de nous avoir rejoints et bonne suite de journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Un heure d'actu
2: avec Serge Carrel.